0: 欢迎大家回到《千千不费》，我是千千。今天想要分享的这本书，它叫做《极度专注力》，英文叫做《Hyper Focus》。这本书我觉得很适合现代的上班族阅读，也包含我自己，我自己也是觉得蛮受用的。因为现在的上班族啊，就是压力都很大，都在很高压的环境下工作。嗯，每天事情都很多很多嘛，所以大家可能也都有很长的代办清单，很多的 email 要回，然后很多的讯息要回，感觉好像事情怎么做也做不完，然后可能又会临时被主管交办任务啊等等的，有时候可能整天忙下来，好像觉得，嗯，什么工作都碰到了一点，但仔细回想又觉得好像没有完成什么大事，又开始怀疑自己是不是在瞎忙而已。如果你也有以上这种状况，就像我也有时候会有，就是会有这种感觉的话，那这本书的内容应该就会蛮适合你来听的。那嗯、呃，如果你还是学生，你也没有在上班，那其实我觉得这这本书的内容也是蛮值得一听，因为呢，它主要分享的主题是围绕在专注力，所以呢，它主要是在说我们的我们人类为什么那么容易分心。他会带我们去了解我们的大脑背后的运作方式，我们的注意力的运作方式。这样子呢，他就可以进一步的教我们说，怎么在这个充满各种诱惑啊、干扰的这个环境里面，然后去控制、掌控我们的注意力，让我们可以全神贯注，有效的提升效率，不会落入一整天一直在瞎忙的这种环呃状态里面。所以可以帮助我们更有效率的完成我们想要做的事情。那介绍一下作者，作者他的名字叫做 Chris Bailey， 他是一个专门研究专注力、生产力的专家。那他也为这个主题有写过很呃数百篇的文章，而且还有很多媒体报道他。作者他对注意力这个词，呃，不是这个词啦，就是这个主题，他一直很感兴趣，所以呢，他一直以来他就是找找遍了很多科学研究啊，几十年以来的学术论文呐、啊，甚至他还就是去访问全世界那种最顶尖的注意力专家，然后在自己甚至哦去亲身实践这些研究结果，然后最后终于终于写出这本书。那作者他有在前面就是先强调说，嗯、呃，书里面他。等一下，我讲的时候可能也会讲到很多“生产力”的这个词，但呃，“生产力”这个词呢，它希望我们呃对它的定义，并不是说只跟工作有相关的，不是说是那种我们比较常听到是那种很像是过度注重效率，然后要我们在工作的时候用最短的时间内挤出最多的产值，这种比较冷漠、比较没有人情味的一个词汇。我们今天要讲的这个生产力呢，是指说，呃，作者希望运用这个专注力，让我们提高生产力的意思是，让我们能够好好的完成我们想做的事情。例如说，如果今天我想要把一个报告写好，那我也真的把这个报告完成了，那我的生产力就很高，并不是说一定要把整天就是一整天的事情每一分每秒都塞爆。所以说呢，学会专注是嗯，我们日常生活中也会跟着受影响、跟着改变的，因为我们就会懂得把注意力放在对自己真正有意义、真正重要的事情上面。好，那讲完作者的生产力、注意力的意思之后，我们就来开始讲呃书的内容。它里面书的第一个重点是要告诉我们说，人类的。呃，人类天生就是很难专注的。他有很多的科学研究去证实这件事情。就例如说，第一个研究，他是说，他呃，这个研究找来了五十个受试者，那他就去观察这群人到底能够专注在眼前的事情多久，就是专注在眼前的这个任务，然后就发现结果是，这些人大家都在二十九秒到七十五秒之间，就一定会。从眼前的任务切换到别的任务，这个数据听起来是蛮夸张的，就是一直就是说，即使是测试者里面最专注的那一位，他也在工作超过一分钟不久，他就分心了。那还有另外一个研究呢，甚至是这个实验，哎，做实验的人他是直接实地考察，他直接去一间公司里面做研究。让这些上班族24小时、24小时佩戴追踪器，就发现这些员工他平均在电脑前工作40秒，他们就会开始分心，然后就会切换做别的事情，所以就可以看到说人类到底有多么容易的分心，多难好好专注在完成眼前的工作。那为什么人类会这么难以专注呢？就是因为人类的天性的原因。嗯，我们的大脑机制有一个东西叫做新奇偏好。这种机制就是说，当我们的大脑它在切换到不同的任务的时候，这个切换的时刻哦，我们的大脑就会立刻分泌多巴胺当做奖励。多巴胺是一个能够让我们快速感到愉悦的一种化学物质，像是我们在大吃大喝的时候，我们大脑就会分泌多巴胺，然后这种。新奇偏好机制，然后分泌多巴胺当做奖励的这件事情呢，在古早时期是好的，因为大脑之所以会奖励这种行为，呃，变成我们的本能，是因为这样做可以帮助人类生存的几率，跟人类的演化是有关的。大脑它会渴望寻求新的刺激啊，然后去寻求刺激多巴胺的输入，就是这样切换到 A 又切换到 B， 是因为这样可以提高，呃。我们的古代祖先人类的生存的几率，像是我们摄取，呃，糖分，我们大脑会分泌多巴胺嘛？因为糖分是能量密集的食物，它可以让我们人类在缺乏食物的情况下，预先的储存脂肪，我们就可以活得比较久。或者是说，呃，人类的本能性行为也是，在发生关系之后，大脑也会分泌多巴胺，当做一个奖励我们繁衍的动作。那另外一个就是说，古早人类他们也必须随时去注意周遭有没有危险。嗯、呃，他们不会说，因为他们太专心在生活，所以他们就没有看到旁边其实有一只狮子正在虎视眈眈。不可能嘛？就是因为这样，他们需要随时去注意别的事情，这样才能可以提高生存的机会，我们才得以这样世世代代的繁衍生存下来，生出我们。所以呢，我们应该要感谢我们大脑有这种机制。可是呢，在现代的社会，这样子的本能却会影响到一些比较负面的呃地方，像是说，我们现在已经不需要随时担心随时被攻击了嘛。这种求生机制的部分，反而是缺点好像变多了。像是我们如果想要完成一个眼前的工作，我们就很容易分心。工作做到一半，我们就会忍不住就要开一个新视窗啊，然后开始收 email 啊，或者开始做别的工作，或者是把手机就这样嗯。拿起来扫一下，看一下，反正就是做一些嗯、呃、无关紧要的琐事，或者是说你可能正在跟朋友吃饭聊天啊，但是你就是会想要突然停下来看一下手机有没有人传讯息之类的。以上呢，我们就可以了解到，嗯、呃，人类的注意力天生是很发散的。好，那接下来就要讲到底要如何去掌控我们的注意力，让我们有办法好好的。专心做好眼前想要完成的事情，不要这么的，呃，被本能影响，然后就一直发散。这个方法呢，就叫做极度专注力模式。在讲这个方法之前，要先了解一个概念，叫做注意力空间。注意力是脑袋里面非常有限的资源，它就是我们把它想成一个空间，这个空间是在当下。能够关关注和处理的事情的可用脑容量，这个空间是非常珍贵的。它就是像电脑的记忆体一样，它是呃暂时存放大脑当下需要处理的资讯。那既然这个注意力空间那么小，它就是一次只能放几个东西而已。当我们的大脑大脑去选定当下要关注的资讯之后，这个资讯就会占据这个注意力空间，就没办法再容纳其他东西了。所以呢，就像是我们才会呼吁说。不要一边开车一边做别的事情，因为开车是需要高专注力的东西的的,的一件事情。那如果你在做的一件事情是不太需要专注力的，像是可能晒衣服啦、啊、慢跑，这时候你的注意力空间就还足够可以装其他的东西，那你可能就可以一边讲电话或是一边听我的 podcast 之类的。好。那对于这个注意力空间呢，我们大多时候都是任由我们的大脑自己去随便选择要放什么资讯进去，任凭大脑去随意想任何事情。那这也是为什么人类就是这样超级容易分心。那讲完注意力空间呢，现在就可以回到正题了。极度专注力模式，它就是要让眼前的这个任务可以完完全全的占据我们的注意力空间。如果要举例的话，你可以回想一下学生时期的时候，应该也会有以下这种经验：就是你赶报告的时限快到了，或者是你明天就要一个大考，那你这时候呢，前一天晚上你就会全神贯注，然后奇迹似的，就是在非常短的时间内效率爆棚，工作量惊人，然后把报告就立刻做完了，或是隔天要考的东西就很快就读完了。这种现象呢，是被心理学家称之为“心流”。英文是 flow，f l o w， 它是一个很特殊的精神状态。当你在极度专注的时候，你就会完完全全的沉浸在当下眼前的任务，不会一直想着其他的事情。这时候你的效率就会变得非常高，你会很起劲，甚至还会忘记时间，可能已经过了一两个小时了，你却感觉到时间才过15分钟而已之类的。所以呢，这个极度专注力，它就是这个模式，就是要帮助我们引导进入心流的状态。这个极度专注力模式，它还有一个很神奇的作用，就是虽然比平常都更专注了，但是你在那个模式的当下呢，你却不会感觉到更疲惫，反而会觉得更有活力，甚至比平常工作还要更放松。而且很酷的是，它会有一种。呃，奇特美好的解脱感，因为它会让一个任务，单一个任务完全占据呃你的注意力嘛，就意味着在这样子的状态底下呢，你可以很清楚的呃把你眼前的这件事情做好。你知道你要做的就是把眼前的这件事情做好，不会去关注那些很长很长的待办清单，或是没完没了的那些电子邮件啊，其他无谓的杂事。你知道你完全可以不用去理会它，所以呢就不会觉得很喘不过气啊，然后很不知所措啊。你的内心就会变得比较平稳，自然而然就可以放慢步调，把心思投注在眼前这件事情而已，然后就可以很高效率的完成。好，那讲完极度专注力的这些好处之后呢，来讲讲到底要怎么进入这个极度专注力的模式的方法。首先，第一点就是要选出一个重要有意义的任务。这个极度专注力模式的关键就是一次只能选一个，你不能很贪心的，就是所有东西都要用极度专注力。嗯、呃，这个步骤就是很重要，我们要选定好我们的目标去集中注意力。嗯、呃。我们不可能永远都处于极度专注力的模式。虽然刚刚说你在这个模式底下，这个心流的模式底下会感受到很很有活力嘛，但是这个模式的背后其实它是很消耗耗费我们的意志力跟精力的。那既然我们的意志力跟精力是有有限的，是就没办法使用一整天，所以就要好好的筛选要做些什么事情。所以可能可以先将工作呃加以分类，去确认说哪件事情到底是真的对我来说重要的。像是如果只是回复 email 啊，可能就不一定要进入极度专注力的模式。但是如果说今天有一个呃工作是要做产业的趋势报告，这就是一个会比较耗心力的大事情，那他可能就会需要。呃，特别抽出时间来专注的做这件事情，进入极度专注力模式。像是我记得我之前一开始工作的时候，嗯、呃，我还没有学会排工作的先后顺序，那那时候就是真的是整天都被一堆杂事淹没。那个时候就会觉得这些事情都很重要，然后都很紧急，我就一个一个好好的一个一个处理。像是我记得我有一次有一个报告要报，然后我到了前一天吧，我才终于。好好的去做那个报告，到时候就已经根本就来不及了。就是这种做报告这种比较大重要事情，应该就是要平常都每天都抽一些时间去进入极度专注力模式去把它做好，这样子应该会比较优。<笑>好，稍微分享一下。那好，刚刚讲了嘛，第一个进入这个模式的方式是选一个重要有意义的任务。那第二个呢？第二个重点就是，你要进入这个模式，要尽可能的减少诱惑，去消除干扰。刚刚选完一件重要做事情之后，如果我们要避免分心呢，我们就要想办法去减少它的干扰。刚刚我们已经知道我们大脑的机制了，我们天生很容易分心，所以我们就要减少那些会让我们分心的事物。像是我们可以很简单的，我们去关闭手机的通知讯息啦，改成勿扰飞行，甚至就放到包包里面，不要看到。那当然还有一些无可避免的，像是可能会临时被主管交班其他事项啊，突然接到电话之类的，像这种无法回避的，作者有说就是很常见，所以这种我们就是欣然接受。嗯、呃，只要我们心中谨记我们原本要做的事情，赶快把注意力拉回来就好，不要为了这种无法掌控的事情开始烦恼，因为有其他的科学研究也有显示，心情变差会更没有效率，所以这样也不好嘛。那刚,刚讲的是比较是外部的干扰我们可能还有一些内心自己的干扰，像是我们的脑中随时都会冒出一些新的东西，像是一些新的记忆啊，或是突然想到一些啊需要做的事情啊，或者是大脑可能就会不自觉的神游。所以呢，有一个很重要的事情，就是在进入这个极度专注力模式之前呢，要准备好纸笔，这样子呢，我们在那个模式底下，只要脑中突然冒出什么想法。突然想到该做什么事情，就先写下来。这样写下来呢，你就不会去挂念它，也不用立刻切换任务去做那件事情。这样我们就可以继续好好的专注。那作者也有说，就是突然分心或是放空呢，是人之常情，不要对自己太苛刻。就是有一个很重要的关键是觉察。重点在于，我们只要有好好的去留意、去注意，到底是什么东西突然占据了我们的注意力空间，然后随时把注意力拉回来，回到正轨就 OK 了。好，这边还有讲到一个小技巧，就是作者有说，嗯，我们要怎么样，让我们不要那么的容易就分心。这个技巧就是冥想，我在之前的 podcast 就已经有提到一点点，讲到冥想呃对我的好处了。那我也很开心，就是呃我之前的室友啊，他有听我的 podcast， 然后他就有听到我之前分享 guided meditation 的东西，然后他说还有有帮助到他，他说他之前只会找中文的冥想，然后中文的冥冥想影片又很少。所以之前就比较少做，那现在有用英文的，呃，我我讲的这个 guided meditation 去搜寻，他就做得很开心。我自己听到也非常开心，就是因为有人因为我的 podcast 的内容，然后有去影响到他们的生活，就会让我觉得倍感欣慰。好，嗯、呃，上一集我提到的冥想，就是好像没有讲到太多，就是只有讲到一点点冥想的概念，还有为什么想要冥想。那这本书呢？它是在强调说，冥想可以帮助我们提升大脑专注的掌控程度，也就是说，冥想可以帮助我们在日常生活中比较不会那么容易分心。好，我今前可能讲比较少，所以我这边就再简单讲一下冥想这件事情。大家如果没有接触过冥想，可能会直接联想到和尚在山上打坐的画面。就觉得这好离我们好远哦，就好好好,好神秘这样。但其实冥想就是超级简单，你只要找个空间坐下来，或者在床上躺下来，闭上眼睛，开始把思想放在你的呼吸上就好，就是把你的注意力放在你的呼吸上就好。那过程中一旦发现心思飘走了，我们就持续把注意力拉回来呼吸上，继续观察自己的呼吸，就这样，冥想就是这么这么简单。这就是为什么冥想是一个很好练习专注的方式，因为它会训练我们的大脑想只想着单一个目标嘛，这样子也就是呼吸。刚刚前面有提到说，我们脑袋有我们脑袋有一个注意力空间，那因为观察呼吸这件事情呢，它不会占用到太多的注意力，所以大脑呢，它就很容易不停地分心去想到别的事情。所以我们每次把思绪再拉回来呼吸上呢，就是在练习掌控自己的注意力。因此呢，如果有持续在练习冥想的话，对于日常生活中啊，或是工作上都会有很好的影响。练习的越多呢，就越能掌控自己的注意力，专注的时间就可以越来越长，思绪就比较不会飘走，就可以更用心工作。好，再来的进入极度专注力的其中一个重点，就是要决定要专注多久。我们呃，一定要设定好一个时间，我们才会比较心里有一个底。那也不要一开始就夸下海口，说要一次注意一次专注两小时之类的，这、就是太太久太痛苦了。可以先从简单五分钟开始就好。像是作者他自己在一开始在练习的时候，他是从一次十五分钟开始，他每专注十五分钟呢，就休息五到十五分钟。几乎是一比一的工作跟休息的时间。那他慢慢练习之后呢，就可以继续慢慢的拉长专注的时间，就全看我们自己的调试的状态。最后一个进入极度专注力的重点呢，就是不要切换任务。科学研究有显示说，呃，比起一鼓作气把一件事情做完，再换到下一个事情，如果是两件事情之间在做切换，然后最后把它完成的话。会需要多出将近一半的工作时间。举例来说，如果今天有 A 跟 B 两个工作要做，那第一种方式是把 A 一口做气做完，再好好的把 B 也一口做气做完。假设这样要花一个小时。那第二种方式是 A 这个事情做到一半再做 B，B 做到一半呢再回来做 A， 最后两种都做完了。第二种这种来来回回切换的方式就会需要一个半小时。那为什么切换任务会变得比较没效率呢？作者在这里就有提到一个注意力残留的概念。就是说，当我们切换到另外一个任务的时候，我们的注意力是没有办法立刻就从原本在做的事情马上抽离，马上全神贯注在下一个任务里面。就像是你可能原本在做的工作还没做完，接着你就突然被叫去开会，你可能脑中还是会持续想着上一个还没有处理好的事情，这样子开会就没办法立刻全神贯注。那也有研究显示，一个一旦原本要做的事情被打断，平均需要花费22分钟才能重新回到原本的工作状态。我们是没办法无缝接轨、顺畅切换任务的。所以说，作者说，嗯，建议我们如果想要效率高一点的话，最好是完成一项任务以后才切换任务，这样会让切换的过程更流畅，也比较不会有注意力残留影响到下一个任务。那第二个方式就是，你假设真的要切换任务的话，嗯、呃，在切换的这个中间呢，也休息一下，尽量的消除这个注意力残留，才不会影响到下一个任务的专注程度。好，刚刚讲了就是极度专注力的好处，还有它进入的方式。那再来我要讲的就是第二种，叫做分散注意力模式。它的英文叫做 scatter focus， 跟刚刚讲的极度专注力模式是完全相反的。这里呢是要让脑袋放空，而不是全神贯注。嗯、呃，这里这个分散注意力呢，就是说要让我们的注意力很发散、很分散，不特别关注任何东西。那它的好处呢，第一个很很简单的，就是它可以养精蓄锐，可以让我们好好的充电。那它就是跟极度专注力也可以相辅相成，因为呃整天专注在任务上会很耗费大量的精力，所以我们如果呃适时的用分散注意力模式呢，就可以帮助我们恢复我们的精力，让我们在休息过后呢可以再持续专注更久，再次投入工作就可以更有活力。那除了可以放松养精蓄锐之外，它还有很强大的作用跟好处，就是呢它可以让我们跑出创意的点子。前面讲的极度专注力模式是大脑最有生产力的模式，那这里讲的分散注意力模式呢，它就是最有创意的模式。举例来说，呃，你可能只是在悠闲的洗个澡，或者是你只是在搭个捷运，放松的吃个东西，你可能就会突然灵机一动，然后脑袋就会浮现出一个之前都没想过的想法，或甚至是一直解决不了的问题的一个解法。为什么会这样呢？这就是因为大脑在完全没有专注状态做任何事情的时候，这个分散注意力模式是大脑最有创意的。如果你想要刺激创意构想啊，你需要创意思考，那你就可以呃试着进入这个模式，脑袋就会在这个时候发挥很强大的联想力，帮助我们想出问题的解方啊，或是一些新的创意点子。还有一个很特别的是，这样子的分散注意力模式可以帮助我们规划未来。这我看到的时候觉得蛮酷的，就是有研究是显示说，大脑在放空神游的时候，它比起思考现在的事情和思考未来，呃，不好意思，它比起思考现在的事情和思考过去的记忆，它其实反而是有将近一半的时间都是在思考未来的。这叫做大脑的前景偏好，英文叫做 prospective bias， 它会让大脑倾向呃思考未来的事情。这样子做可以帮助我们规划未来跟设定目标，这是大脑为了帮助我们人类在做未来的决定的时候，可以有更多的想象，可以更明智、更有目标的行动。所以其实这样子让大脑很放松的状态，其实也是在帮助我们规划自己未来，不觉得听起来就很棒吗？好，那要怎么进入这个分散助力的模式呢？前情提要一下。嗯、呃，大脑一整天呢，很长，就是在神游放空，通常都是在不自觉的状态下发生的。这边有一个很很有趣的数字，是大脑是将近一半的时间，其实都是在放空的状态。所以这时候，如果大脑跑出这么多创意的想法，但是我们却没有注意到它呢，就没有用了，就很可惜。所以作者有强调说，这个 scatter focus 跟放空的之间的差别，就是说，这个分散注意力的关键是刻意的放任大脑，而不是无意识的神游。我们是必须刻意安排进入这个分散注意力 （scatter focus） 的模式，这样我们才可以呃去意识到我们的思绪飘到哪里了，然后把这些思绪记录下来。那作者最推荐、效果最强大、会促成最多创意点子的方式呢？不是完全说好说哦好，我现在来放空，不是这样，而是说我们去选一个不会占用太多注意力的日常习惯，然后让大脑在这段我们在做这个习惯的这个过程中呢，去放任我们的大脑去漫游，然后去随意的联想。因为做这种日常习惯呢，我们大脑就会有多出来的注意力去浮现不同的想法。像是我们可以散步啊、听音乐啊、走路去上班的过程等等都可以。那这时候呢，就是要记得去捕捉或是写下我们脑中浮现的这些宝贵的素材构想。我们一般在工作的时候会有一些空档休息的时间嘛？那这个时候我们常常就是会把专注力放在呃其他事情上面，像是我们会想要呃把手机拿起来滑，或是直接开 Netflix 起来看，或是看 YouTube 之类的。那这样就会比较可惜，没有在这个休息的时间，让大脑有足够的空间，可以去好好的发散联想，这样可能就会失去一些宝贵的点子跑出来的机会，也没有办法让我们大脑好好的休息。如果要刻意放空的话，最好的方式是在办公室里面走一走啦，散散步，吃个东西，然后跟同事聊聊天，听个音乐等等的，会是比较好的选择。这样的话，我们就可以一边休息，一边让大脑充电，而且同时又可以让大脑在这个分散注意力的模式下带来一些很特别的效果。好，结束了这本书的呃，今重点摘要就是刚刚分享了这边。那我读完这本书的心得呢，就是嗯，这本书其实还很好读，我在一两天内就看完了。有一些是以前就大概知道的观念，然后。在书里面又被证实了一次，那还有学到说注意力背后的一些有趣的科学研究啊，然后教我们怎么好好的把这些嗯、呃、作者讲的方式实际应用到我们生活中。那在节目的最最最后呢，就来一个 conclusion 把刚刚讲的再重点复习一次，好。首先就是要知道，说人类天生是很难专注的，所以我们可以依靠进入极度专注力模式、心流的模式，来帮助我们好好的完成我们想做的事情。那极度专注力模式 （hyper focus） 的几个重点：第一个，要选出一一项重要且有意义的任务；第二个，要尽量的去消除我们可控的干扰。不要让其他的东西来打扰你。好，第三个呢，就是随时准备好纸笔，可以去清除脑中挂念的事情，让我们可以持续的专注，不被打断。第四个呢，是要决定好一个时间，看要专注多久。那要从短时间开始做起，例如五分钟、十分钟就好了。最后一个，第五个是。思绪飘走呢是很正常的，重点是我们要去觉察，去拉回来原本要做的事情，不要太苛求自己的人性。嗯，然后呢，如果你有冥想的习惯呢，是确实可以减少思绪飘走的几率。好，刚,刚讲完 scatter， 呃，刚,刚讲完 hyper focus， 接下来讲的是 scatter focus， 分散注意力模式。这个模式呢，可以当做好好让脑袋休息的机会。除了可以让我们恢复精力之外，也可以同时让我们发掘灵感，捕捉到意想不到的点子，还有问题的解决方法，还有规划我们的未来的一些点子。好，最后就是以上这两种模式 ，hyper focus 跟 scatter focus 搭配起来活用的话，就可以让我们不论在工作上或是生活上都变得更有意义。好，这个最后好好心灵鸡汤。不知道怎么结尾，好，那就这样咯。今天这本书就分享到这边。嗯、呃，我到目前为止也分享了几本书了，好像四本左右了。那如果你有想要我分享的书呢，也欢迎留言给我。那如果你觉得我的节目对你来说有帮助的话，也欢迎推荐给身边的亲朋好友。那也欢迎到我的。Apple Podcast 上面就给我评分，还有留言，这对我来说就是最大的鼓励。好，那就这样喽，大家下次见，拜拜。